0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱说到宋江收服了董平，打破了东平府，又来到东昌府前线给卢俊义助战。可是不料这一阵打下来，被张青连伤了自己十几个头领，刘唐也被活捉去了。但所幸的是呢，自己也活捉了公望和丁德孙两个副将，于是呢，宋江就安排了人手车辆，送走了受伤的一众头领，还有公望、丁德孙，坐在中军里一时发愁，不知道应该如何应对。沉思良久之后呢，就对吴用说道：“我看这个张清啊，枪法倒是也稀松平常，只是他呀，一来仗着飞石打人的绝技。”二来有公望和丁德孙相助，现在呢，公望和丁德孙已经被活捉了。他诺大的一个东昌府，亮张青一个孤将也是独木难支。咱们呢，得安排个什么计策，也把他给拿下才好。吴用听了呢，微微一笑，说道：“公明哥哥，您放心，小生已经安排妥了，让鲁智深、武松、孙立、黄信、李立带领着水军。”安排车辆、船只，水路并进，水军船只和骑兵的马队相迎，骗张青出城。到时候呢，如此这般，咱们就可以顺利的活捉张青。随后呢，吴用就把上述的重头领叫到了中军，面授机宜。如此这般，众人领命之后，下帐就各自准备行动去了。那么再说这个东昌府的城里。张清虽然说得胜归来，但是呢，折了公望和丁德孙两个副将，心里头呢也觉得光靠自己的话肯定是难以支撑，于是就请来了本府的太守商量，得暗地里派人出去打探敌情，从根本上退去梁山的人马，才能解东昌府之围。这两个人正在商议对策的时候呢，就有兵丁来报说，城西北来了百十辆车子。河里头还来了船队，大小船只呢，大概有五百多条，上头全是粮草，水路并进。路上还有一队人马，有几个头领押送着。当天呢，时间已晚，东昌府的太守怀疑梁山人马有诈，于是呢就命令手下再探。第二天，探马再次回报说，车上果然全是粮食，这个头车上还插着一面旗子，上头写着水寨“水浒寨忠义粮”。而且沿途还漏下来了一些米粒和麦子这个船上呢也全是粮食口袋，虽然说用布盖着，但是也露出来一些边角。张清闻言呢，这才深信不疑，打算趁夜出城劫了梁山的运粮车船队伍。于是就交代本府的太守坚守城池，自己披挂整齐，斜背着兜囊，跨马提枪，等到了夜静更深，带领着一千人马悄悄地出了城。这个张青带人出城之后呢，就进入了伏击阵地。远远的，果然就望见一队车辆，上面满载的都是装粮食的布口袋。不过呢，当晚这个月色不明，张青啊，别的都没看清，只能看见头车的旁边有一个胖大和尚，肩扛一条混铁禅杖，僧袍下摆呢扎在腰里，跟着车辆是大步的走路。那一颗光头在月色下头。微微的泛着青色的光，于是呢，这个张青伸手就在兜囊里头摸出了一颗石子儿，心说这黑咕隆咚的大晚上，我打别的也没准儿，只能打那个目标相对明确的反光秃脑袋了。张青呢就打定了主意，把这块石子儿在手里掂了掂，又仔细的看了看，瞅了瞅瞄了瞄，瞄了瞄，望了望，左手在前，右手在后。看准了前拳，撒了后手，大喝一声：“你招家伙！”就只听见肉“肉啪”，哎呦，咕咚，咣啷，那块石头啊，正中这鲁智深的脑袋，当时就给这个鲁大师给开了瓢，晕倒在地。话说这个鲁智深啊，此行是得到了吴用的授意，来东昌府城外假作押粮运草，诱捕张青的。自己来的时候呢，也是夹着小心的。本来已经发现了这个张青带人出了城，但是呢，自己一来是有点托大，虽然知道张青的石子儿厉害，可是呢，又觉得这夜里头黑咕隆咚,咚，张青也未必就能打得着。二来呀，是他忘了自己这个锃亮的秃脑袋，那玩意儿它反光，这才导致自己遭受这场无妄之灾。要说这施耐庵老先生啊，他老人家一阵两火的也挺幽默。专门安排了这么一场有喜感的情节，不提了，反正都是月亮惹的祸。闲言少叙，书归正传。话说这鲁智深因为脑袋在月色下反光，被张青呢打了一石头子儿，当时晕倒。幸亏这个武松反应迅速，抡起了双刀，带领喽啰兵拼死救回了鲁智深，扔下了车辆，带着人就撤了。张青冲到近前，打开车上的布袋一看呢，果然都是粮食。虽然说没抓到俘虏，但是终归呢是缴获了梁山一百多车粮草，也算是打了个胜仗。随后呢，张青就命令手下的兵丁把这一百多车粮食送回了东昌府城内。太守一见，心中大喜，就叫人把车上的粮食都收纳入了库。张青一见呢，得了便宜是立功的心切，又准备着要去劫夺河里那几百条粮船。于是呢，马上再次点起了人马，转到了东昌府的南门，站在城楼上远眺，望见这河里的粮船是不计其数。于是呢，就叫守城兵丁打开了城门，放下了吊桥，提枪上马，带着人一路就冲杀到了城外河边的码头附近。这远处高地上观察的公孙胜一见张青带队杀到了河边，就披发仗剑、掐诀念咒地做起了法来。这忽然之间呀、啊，就是阴云密布、黑雾遮天，伸手不见五指，是对面不见人影。这张青心慌，一时不知进退，想撤退他也看不见路。此时呢，又听见周围是喊杀声四起，张青和手下所带的人马就都被这个林冲。带领着铁骑马队给赶下了河。张青啊，纵使在这个旱地上能耐他再大，这会儿呢，身穿盔甲掉进了河里，也是束手无策。更何况这河里还埋伏着三软兄弟张恒、张顺、李俊和童家兄弟这超豪华的水军头领团队，落在这样的水军天团手里，张青呢也只有乖乖的喝水。喝够了，又被这哥几个拖上岸，扒了盔甲，下了武器和兜囊，绳捆锁绑的，就押回了营寨。吴用此时一见擒了张青，于是呢，就马上命令三军集中火力攻打东昌府城。这城里的太守呢是个文官，一见张青被擒，早已吓得惊慌失措。这会儿呢，又听见城外头四面炮响，喊杀声震天，吓得是无路可退。时间不长，梁山人马就打破了东昌府。宋江率部进城，先救了刘唐，又打开了府库粮仓，运走了城里的粮草和财物。随后呢，这三阮、李俊等水军头领就把张青送到了作为临时指挥部的东昌府衙门来见宋江。宋江一见张青来到，起身离座。可是没想到，宋江这老三篇的第一篇还没念完。堂上那几个被张青打伤，但是受伤并不严重的头领，就都凝眉瞪眼的要来找张青报仇。鲁智深呢，脑袋上裹着绷带，抡着铁禅杖，也吵吵嚷嚷,嚷的要和张青做个了断。宋江见状呢，就拦住了鲁智深和众人，横挡在张青的身前，伸手就护住了张青，大声的说道：“双方阵前交战，都是各为其主，你们众人要是敢动张将军！”就先从我宋老三的尸体上踏过去。这众人呢，一见宋江如此的回护张青，一个个的也只得干瞪眼儿没辙。张青此时在宋江的身后，一见这个人如此的讲义气，也是深受感动，当时就跪在了地上，一面向宋江请降，另外一面呢，又向众人是叩头谢罪。宋江见状呢，也跪在了地上，是洒酒立誓，折剑为盟，发毒誓说道。上有皇天，下有后土，终有信士弟子宋江、宋公明、宋某人。今天在此立誓，以后梁山兄弟只要找张清、张将军报仇，就让我宋江、宋公明死于刀剑之下。这众人一听呢，得三哥这回为了保张清，把自己都给豁出去了，也只得作罢，不再说什么。又见这个张清呢，也跪在地上向大家谢罪，也只得就卖了个面子给宋江。赶忙就一起上前扶起了宋江和张清，大家呢这才是一笑泯恩仇。话说宋江平息了这场小冲突之后呢，正准备再次整顿人马，集结队伍回山。张清呢又向宋江推荐了东昌府里一个有名的兽医，能相马也能治马，复姓黄甫，单名一个端。由于这个人相貌奇特，绿眼睛、黄头发、红胡子，所以呢人送外号“紫髯伯”。于是啊，宋江就让张青去请来了黄辅端。两人见面之后呢，言语投机，相谈甚欢。黄辅端欣然的答应入伙梁山，众人是皆大欢喜。宋江这才命令三军整队，是凯旋而归。一路无话，这大队人马非止一日，就都回到了梁山，各归各营，是各回各寨。众头领呢，就到了忠义堂上会齐。宋江叫手下的喽啰。放出了公望和丁德孙，两个人来到忠义堂上，宋江呢自然也是一番好言安慰。再加上两个人又看见昔日的上司张青也归顺了梁山，公望和丁德孙也就顺理成章的入了伙。随后呢，宋江就让众人按次序都归了座，低头看了一眼花名册，发现此时山寨上已经有了108名头领。又抬头看看这忠义堂上坐在自己眼前的107个兄弟齐聚一堂，心中啊不禁是感慨万千。于是呢，宋江就站起来，朗声说道：“兄弟们，我说两句。咱们兄弟今天之所以能够聚在这里，一团和气，同心同德，共聚大义；之所以能够战无不胜，劫富济贫，替天行道，这都是上天的眷顾，天王哥哥的英灵庇佑。”还有兄弟们的拼命努力，我宋某人一介小吏，何德何能？自从天王哥哥带领着众家兄弟闹江州、劫法场、救我上山之后，都是兄弟们的抬举，才能坐在这把虎皮交椅之上。我于心不安。自从天王哥哥归天之后呢，咱们历次下山，虽然说偶有兄弟失手被擒或者阵前负伤，但是呢，总归是有惊无险。咱们如今聚了108位头领兄弟，济济一堂。咱们梁山队伍也是兵强马壮。我宋江是于心大慰。不过古往今来，行军打仗难免生灵涂炭。两军阵前，刀剑之下呢，也自然免不了伤生害命。我现在啊，想做一场罗天大醮的法事，一来为众家兄弟祈福，保佑大伙身心安乐；二来呢。为朝廷祈福，盼圣上早日降下招安的诏旨，赦免咱们兄弟的罪名，咱们呢也可以早日的为国家尽忠报效。三来也是为了抚慰天王哥哥的英灵，天王哥哥在天有灵的话，见咱们山寨如今蒸蒸日上，也会欣慰的。再有呢，也可以超度死在咱们历次下山行兵打仗、冲州撞府过程当中枉死的孤魂野鬼。不知众家兄弟意下如何呢？这宋江一席话说完，忠义堂上的众位头领自然是一片响应。吴用呢也起身赞同，随即就让公孙胜主持这场法事，然后呢又安排人手下山去各处名山，邀请有修行的高道采购法事所需的纸马香烛、法事用品、素酒素菜等等一应的事物。这吴用呢看了黄历。经过核心领导班子研究表决，定于4月15日举行法事，为期一共是七天。届时呢，山寨会在周边的村镇、路口等处广施银钱和粮食。一切安排停当之后呢，各路人手分头下山办事。非止一日，这各项准备工作呢是陆续就位。四月十五临近，忠义堂前搭起了三层的法台，堂内供奉三清神位。二十八宿，还有十二拱臣等神位呢，列立两边。堂外设置了护法的神位，各种香炉、烛台、朱砂、黄纸以及三牲的祭礼也都摆放到位。连公孙胜在内呢，一共是七七四十九名道士，也都各自沐浴熏香，盛装准备停当。眼看着就到了四月十五，公孙胜则及时带领着四十八名道士开坛做法。宋江呢？带领着山寨众将每天六拜，自此之后一连七天，这忠义堂前呢是一片的诵经祷告之声，终日香烟缭绕。一直到了第七天夜里三更时分，公孙胜在法坛的第一层，那四十八名道士在第二层，宋江呢带领着梁山众将跪在了第三层。这公孙胜刚烧了最后一道灵符，口中是念念有词儿。突然之间，这西北方向天空上就出现了一道金光。那道金光起初呢，好像是一条裂缝，逐渐的裂了开来，中间宽，两头尖，里头是金光大圣，祥云缭绕，把忠义堂前呀照的是如同白昼。这众人正在惊诧之间，朝着那道金光不住的磕头。只见从那道金光里头飞出来一道火光，火光当中不知道裹着一个什么东西。一直就落到了忠义堂前，围着法坛滚了一圈，忽的就钻进了正南方向的地底下去了。这公孙胜带领着众道士，宋江招呼着梁山众将都下了法坛，来到了刚才那团火消失的地方，查看了一番呢。宋江又叫人取来铁锹、锄头，就地挖掘，挖了不到三尺，就发现一桶石碑。上头是龙飞凤舞，两边呢都刻着曲了拐弯的蝌蚪符文。当下呢，宋江就叫众人把石碑抬到了忠义堂前，又叫取了金银财物酬谢了一众道士。直到天亮之后，才又来到了这个石碑面前，仔细的看那些碑文，发现呢正面有天书符文36行，背面也有天书符文72行。看完了之后呢，又取出来九天玄女天书，自己查了一溜十三招，依旧还是查不出来个所以然。正在不得要领之间呢，这众道士当中有一个叫何玄通的，走出来对宋江说自己家里啊有一本祖传的符文字典，专门能用来翻译天书，自己从小就能够熟读熟记这本符文字典，能认识这个石碑上的字儿。宋江听了呢，心中大喜。就叫这位何玄通道士对照着石碑上的蝌蚪符文，一个字儿一个字儿的翻译。只见这位何道士站在了碑前，专心致志的看，一边看呢，还一边点头。良久，何道士转过身来，面向宋江，一脸惊讶、激动加欣喜的对宋江说道：“恭喜宋头领，贺喜宋头领，小道失敬了。原来您和山上的众位英雄都是天星下界。”这个石碑上大字儿刻的是“替天行道”和“忠义双全”。正面36行天书写的是36天罡，对应着36名头领的姓名。背面的72行天书写的是72地煞，也对应着72名头领的姓名。加在一起，正好是咱们山上的108位英雄。宋头领，您要是不见怪呢，贫道就把众位英雄的姓名和对应的星辰一一的宣读出来，您叫人记录。宋江听了呢，喜不自胜，马上就叫人取了黄纸和朱砂，让圣手书生萧让听着何玄通的宣读，纸笔誊写在纸上。于是呢，随着玄通道士的一声声宣读，萧让就把这108个星辰和头领的外号名字都写在了黄纸上。众人呢，也都立在忠义堂前，侧耳倾听，好知道知道自己是天罡还是地煞，又是个什么星。这段呢，我就不赘述了。有兴趣的大家可以看看原文。总之是梁山一百零八将，三十六天罡，七十二地煞，算凑齐了。时间不长，玄通道士呢宣读结束，萧让也誊写完毕。两个人又拿着纸对着石碑仔细的核实了一遍，这才交给了宋江。宋江啊，手里捧着这张神圣的黄纸，那真是激动的心，颤抖的手。当时就满怀激情的对梁山众将大声的说道：“兄弟们，姐妹们，同志们，看看，咱们今天能够聚在一起，共聚大义，替天行道，这都是上天安排好的。以前我一直以为咱们的征途是星辰大海，但现在我才知道我错了，因为咱们自己就是星辰，就是大海。”我们来自五湖四海，为了共同的目标和理想走到了一起来。从今以后，我们要不忘初心，牢记使命，团结在一起，准备着，时刻准备着，为替天行道、忠义双全奋斗终生。随着宋江这一番慷慨激昂的演讲完毕呢，这梁山的众将也都是欢欣鼓舞、斗志昂扬，一个个的都跟打了鸡血似的，眼珠子瞪着，腮帮子鼓着。脖子上的青筋暴露。宋江一见众人的表情呢，心里头知道自己演讲的目的达到了，又挥着拳头，领着大伙喊了几句口号之后，这才宣布散了会。随后呢，叫手下的喽啰取了五十两黄金，单独酬谢了何全同道士，又给其他道士结算了做法事的酬金，叫喽啰兵帮着收拾了法器，拆了法坛，把一众道士恭送下了山。这帮道士散去之后呢，宋江又和吴用、公孙胜等梁山核心领导班子人员商定了山寨的发展前景和计划，给忠义堂、段金庭都换上了更有气势的新匾额，又在忠义堂前高高的立起了一根大旗杆，高扯着杏黄大旗，上书“替天行道”四个斗大的字，又按照石碑上的铭文重新排了梁山众将的座次，详细。而又周密地重新安排了众位头领的职权范围和工作重点。次日，宋江呢又下令在忠义堂前召集梁山众将，庄重地在堂前点起了一炉香，站在了中间，对众人说道：“众家兄弟，宋江今天有几句话要说。昨天咱们受了上天的指示，你我兄弟既然是上天的星辰相会在此，那么咱们就必须对天盟誓。”各无一心，生死相托，患难相扶。我宋江今天要高攀大家一步，咱们一百零八人一起来一个大结拜，结为异性兄弟。这众人听了呢，也都是纷纷的应和。宋江就叫喽啰兵供上了三义马，摆好了三生祭礼，自己带头跪在堂前，领着大伙说了一遍拜把子的誓词，无非就是上有天，下有地，中有信誓弟子某某某。我等一百零八兄弟皆为金兰之好，有福同享，有难同当，不愿同生，但愿同死。如有违背，天把我怎么长，地把我怎么短。然后呢，就让萧让写了蒙丹，众人喝了血酒，宋江下令杀牛宰羊，就在忠义堂上大排宴宴。当天这梁山众将士尽醉而归，尽欢而散。自此之后呢，这水泊梁山形势啊，是一片大好。头领们也都是恪尽职守，军队纪律严明。不知不觉呢，就已经又过去了几个月。眼看着天气渐凉，九九重阳将近，宋江呢想要召集众头领在山上举行重阳节菊花大 party。下山去办事的头领呢，无论远近，也都派了腿快的喽啰兵前去送信儿，要他们赶在重阳节之前回来参加聚会。到了九月初九，宋江啊，先分发了酒肉给三军人等大小头目，叫他们各自按照编制组团吃喝。又在忠义堂前是遍插菊花，大家各自按次序落座。堂前两边是敲锣打鼓，堂上马林吹笛子，乐和唱曲儿，清弹筝。一时之间呀、啊，这忠义堂上下是热闹非凡，众人是语笑哗然。这顿酒从中午就一直喝到了日暮。这个宋江呢，今天可没少喝，看着堂上的一百多个兄弟，心里头高兴，诗兴大发，就让手下取来了纸笔，趁着酒兴写了一首《满江红》，又叫马林和燕青配乐，让月河当场就给唱了出来：“喜遇重阳，更加酿；今朝新熟，见碧水丹山，黄芦苦竹，头上嫩叫添白发，须边不可无黄菊。”愿尊前长续，弟兄情如金玉。统柴虎，御边蝠，号令明，君为素，忠心愿平虏，保民安国。日月长悬，忠烈胆，风尘障却奸邪木，望天王降诏早招安,、啊、安”可惹了祸。武松当时就拍桌子站了起来，骂了几句，衔接拂袖而去。李逵呢也跳起来掀了桌子，这忠义堂上当时是一片狼藉。宋江大怒，就关了李逵的禁闭。好好的一个重阳菊花大 party， 弄的是不欢而散。转过天来呢，大伙酒醒，宋江私下里找武松和鲁智深进行了谈话，安慰了几句。众人呢又领着李逵来给宋江赔罪。宋江训斥了李逵几句，这场事呢也就算过去了。无话则短，有话则长。话说这个日子就又到了数九隆冬，这一天呢，有喽啰来报说山下的路上截住了一伙莱州府衙门派去东京汴梁送灯的，在关外等候。宋江呢就让喽啰兵把这伙人给叫上了山来，问清了状况，这才知道今年东京城里头要大办元宵灯会。朝廷命令各州府都要进贡花灯，这莱州府得了命令之后呢，就请来了能工巧匠，打造了几套花灯，要赶在元宵节之前送到东京交差。于是呢，宋江就赏了来人酒饭，叫取出灯来观赏一下。果然呢，是玲珑剔透，工艺精美，就留了一盏酒花灯挂在了晁盖的灵堂里，又给了来人二十两银子，派人送下山去放行不提。第二天呢，宋江召集了领导班子会议，对吴用说道：“哥哥，我呢生在山东，长在山东，全国各地虽然说没少走动，只是就没去过东京汴梁。现在呢，我听说了，今年圣上要大办元宵灯会，与民同乐。我呢想带几个兄弟私下里去东京汴梁看灯，不知道军师您意下如何呢？”这吴用听了呢，就劝说宋江：“公明哥哥。”此事不可。那东京汴梁半灯会，虽然说是金吾不进，但是必定会增强安保措施。那儿可是帝王之都，天子脚下，眼明手快的官人那是多的。万一有个什么闪失差错，如何是好呢？宋江听了呢，是满不在乎，跟吴用说道：“军师弟弟，你就放心吧。我们哥几个呀，白天就在客栈房间里头待着，晚上才进城看灯呢。”东京汴梁那么大，到时候人又那么多，他们有多少官人能盯得过来呢？众人呢是苦劝不住，宋江又是执意的要去，殊不知这一去啊，可就又惹出来一场大热闹。那么究竟又惹出来什么大热闹呢？咱们下期再说，大家再见。